0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e cinco minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 28 de setembro de 2020. A gente começa essa edição falando sobre o início da campanha eleitoral. A partir de ontem, né? desde ontem, né? os candidatos estão autorizados a fazer propaganda e de voto, inclusive na internet. Quem observou ontem seus celulares já sentiu uma diferença ontem, né? Um maior número de mensagens dos candidatos se apresentando, pedindo voto. Então, a campanha eleitoral começou para valer. São 526 mil candidatos a prefeito, vice e vereadores em todo o Brasil, segundo números do Tribunal Superior Eleitoral. 526 pedidos de registro, eles estão sendo... É, homologados, a justiça eleitoral tem um prazo para homologar todas as a todas as candidaturas, mas mais de 90% desse número aí terá o registro confirmado, né? E é, daqui a pouquinho a gente passa em revista os números dessa eleição que já começou aí em todo o país candidatos a prefeito no Brasil, vamos aqui para alguns números, nós temos 19 mil, mais 19 mil em todo o Brasil. Nas capitais são 333 candidatos a prefeito. Candidatos a vereador, 506 mil candidatos. 506 mil candidatos a vereador. E nas capitais são 23 mil candidatos a vereador nas capitais do país. Os números da eleição, daqui a pouquinho no Jornal 96. O Marcos Alexandre vai fazer uma avaliação do primeiro dia de campanha, candidatos priorizam as redes sociais. Pois é, as restrições, em alguns lugares não tem restrição nenhuma, tem aglomeração, tem todo tipo de movimentação, mas as redes sociais serão mais demandadas nessa eleição, vai ser é uma eleição diferente, já está sendo, né? Luciano Kleber, queda na renda dos trabalhadores é menor em julho, mas afeta mais quem tem menos instrução. É o comentário do Luciano daqui a pouquinho. Gerlane Lima, inscrições para bolsas remanescentes do ProUni encerram na próxima quarta-feira. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos da bancada e ouvintes do Jornal 96. Pois é, as inscrições começaram dia 15 deste mês, seguem até quarta-feira, dia 30, e ao todo serão ofertadas... Cerca de 90 mil bolsas. Os interessados devem acessar a página do ProUni na internet. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Jackson Damasceno, imagens mostram capotamento em dunas de Búzio. A gente vai mostrar essas imagens aqui no Jornal 96, durante o comentário do Jackson Damasceno. No Estúdio Cidadão, Rora Oliveira, Tribunal Regional do Trabalho, inicia retorno gradual das audiências presenciais a partir de hoje. Então, temos esses destaques. Edmundo Sinedino, daqui a pouquinho, vai trazer a goleada do ABC. A ABC venceu o Jaciobá se aí. Sete, sete, fez sete gols no adversário na Série D. Foi a maior goleada até o momento, a do ABC. Edmundo Sinedino, bom dia.
2: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. Pois é, o ABC não tomou conhecimento, não deu nenhuma chance ao alagoano Jaciobá. A ABC tomou o espaço, começou a marcar muito gols, a criar e mais. Dois no primeiro tempo, cinco. Dois no primeiro tempo que poderiam ser quatro ou cinco. Cinco no primeiro cinco no segundo que poderiam ter sido seis ou sete. 7 a zero vitória maiúscula do ABC. Massacrante ontem no Frasqueirão.
0: Esse time já se abarro.
2: Das Alagoas. Das Alagoas. É, é. das Alagoas. Pois é. E da Cidade do Fumo. Arapiraca, Arapiraca, Arapiraca né? Isso. Parapiraca, né? Vem meio desfumaçado dessa vez. <risos> Levou fumo. Levou fumo. <risos> Sinadino, ah. e o Globo voltou a vencer. Isso, o Globo venceu 100 bem. Né, de, 100% de
0: aproveitamento. de aproveitamento. O América só empatou, só mais empatou. um empate do América. Segundo
2: empate do América. E derrota do Potiguar. De derrota Moura, do né? Potiguar fora de casa. Esse é o balanço aí das
0: equipes Isso. do Rio Grande do Norte na Série D do Campeonato Brasileiro. No Nacional Brasileirão, o mistão do Flamengo faz jogo parelho, né? Um jogo igual aí com o Palmeiras, empatando de um, a um Uma partida tumultuada desde o início, o Flamengo pedindo cancelamento por conta de... dos doentes, né? De Covid, da isso, equipe, isso.
2: É, indefinição até pouco tempo antes da partida, Edson? Dez minutos antes da partida de hoje, não havia certeza do seu começo. Até que uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho, tst né? com que a partida começasse sob muitas reclamações dos palmeirenses que entraram em campo, aqueceram eh, pararam o aquecimento perderam o aquecimento, recomeçaram bom enfim, muita polêmica que ainda vai render polêmica durante a semana porque o presidente do Atlético Mineiro está pedindo olha só, a exclusão do Flamengo do campeonato brasileiro. O Sinedino, isso é mais um ah... Isso é mais uma das polêmicas isso. desse
0: campeonato, esse ano da volta do futebol nesse momento. Isso. Mas tem gente ainda defendendo o cancelamento do campeonato brasileiro, né, Cidadinho?
2: Pois é, Deônio. Está
0: é, tá ocorrendo isso.
2: Problemas isso. Em, todos os, em todas as séries, jogos cancelados, a, a Covid continua fazendo estragos enormes, em jogos da série C cancelados, jogos da série B realizados sob protesto, esse do Flamengo sob protesto, realmente uma situação que precisa ser revista. Na outra semana houve uma reunião dentro dos representantes de clubes e da CBF para tomar uma medida, mas nada se falou sobre cancelamento. Apenas um aumento do número de jogadores inscritos e um zelo ainda maior e uns cuidados ainda redobrados no protocolo da CBF, protocolo de saúde.
0: Muita coisa esse ano, né? Muita o coisa. Tá comprometido,
2: Muito né? comprometido, ó, infelizmente.
0: Daqui a pouquinho a gente traz o esporte aqui. Jornal 96, hoje é 28 de setembro, dia do hidrógrafo, dia mundial da luta contra a raiva e dia de São Venceslau. São as datas comemorativas nesse 28 de setembro. Queria mandar um abraço para o Luiz Neto, da Brava Sinalização, que faz aniversário hoje. Aquele abraço, Luiz Neto. E um abraço para o meu querido amigo, ex-funcionário, Neander Rodrigues, editor de imagem da TV Assembleia, muito bacana figura muito querida que faz aniversário hoje a gente manda aquele abraço Nianda tudo de bom para você é não conhece Nianda né Nianda? conheço
2: um grande querido amigo lá na TV Assembleia muito educado né? gente muito boa filha bacana
0: tem eu acho que se eu não me
2: engano três filhos ou
0: duas filhas Acho que gêmeas né, né? Gêmeas. são gêmeas duas filhas, é, né? duas é, filhas gêmeas é, isso é
1: lindas por é sinal, de fizeram de 15 de... anos recentemente, ah. o Neander é um querido está é, Mas... é ficando já um, um senhor já.
0: <risos> um abraço Neander, quem quiser mandar mensagem, interagir com a gente pode mandar pelo whatsapp pelo telefone da rádio esse assunto para Jorge Fernandes, bom dia Jorge Bom dia Jorge, bom dia Edmo, bom dia Gerlânio, Rara, Bia, salve Jorge é, salve Jorge <risos> estamos aqui então para receber a sua participação 9696. fique à vontade, já desejar um bom dia aqui para o Fernando Gundim, e também para o Milton, que deseja um, to... um bom dia para todos a bancada, Milton do Dunas restaurante, já falando que o trânsito na Ponte de Igapó está fluindo numa boa, valeu Milton, um abraço para você e vamos para o ouvinte do dia, que acessou primeiro o YouTube, né? Final do ano a gente vai dar um prêmio aqui, só que com quem mais entrou né, primeiro, vai ganhar uma camiseta aqui, né? 96 FM. Quem foi o, o, o vencedor hoje dessa disputa, de Erlândia Lima?
1: Tcharam! Everton Paiva! Everton, é, é, ele sempre é um dos primeiros. É um dos primeiros, né? ele sempre. h 6,57 ele entrou aqui, o Everton Paiva. Aí mandando... na
0: sequência, Jussara, não foi? Jussara, Jussara Bezerra.
1: lá em São Paulo do Potegia Jussara Bezerra acompanhando também. Tem o tio branco. O tio branco sempre Olha, também em Candelária. Grande, ligado no bom. jornal. A França e Diniz também acompanhando, o Elton Bernardo, a Francisca Neves, Sueli Melo também, Ítalo Silva também de São Paulo do Potengi. Esse é
0: grande São Paulo do Potengi, é,
1: é grande, é grande sim. O Neto Ramos também lá no Solidariedade 2, o Ítalo tá dizendo, Tô na escuta, na espera, esperando. <risos> Ele coloca aqui o diário dele acompanhando o Jornal 96.
0: O Nobre, o Dário Martins, tudo é bacana acompanhando, Pablo Simplício, Zé Matias da Silva... Turma bacana acompanhando já. Milka, Milka sempre está nos ouvindo e sempre cobrando aquele alô, né? Abraço, Milka.
1: Lá em Cidade Nova, pois Milka.
0: É. Um abraço para Heriberto lá de Estremóis, Paulo Eduardo. Turma bacana, daqui a pouquinho a gente interage mais com os ouvintes do Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Reforma tributária deve ser apresentada hoje pelo governo Bolsonaro. Revistas nacionais focam em Rogério Marinho e o especulam como vice de Bolsonaro em 2022. Será, hein? Será. Relicitação do aeroporto de São Gonçalo fica para a segunda leva de privatizações do governo federal e só deve sair em 2021. Cearense é morto com tiro na cabeça em Mossoró. E no futebol, o mistão do Flamengo faz jogo parelho com o Palmeiras no empate de um a um. Quando
0: o povo começa a lembrar uma figura para determinados cargos, às vezes é mais para queimar do queimar, que para né? que é aquilo aconteça. O né? Rogério Marinho, por exemplo, já foi até lembrado para ser o substituto de Paulo Guedes numa eventual mudança no Ministério da Economia. Né? Pois é, ele fazendo o contraponto entre o governo nessa questão do gasto, o Paulo Guedes tentando segurar o, o Rogério Marinho da ala Desenvolvimentista Que quer mais gastos para obras sociais e infraestrutura né? Pois é, eu já li alguma coisa né? Ah Se sair Guedes Rogério Marinho pode ser o substituto tá, Agora pode ser o vice né? De Bolsonaro Mas vamos acompanhar Teve capa de época no final de semana Com o Rogério Marinho Daqui a pouquinho a gente vai ler as capas né E destacar o que, é que a época falou do, do Rogério Marinho olha, vamos agora para o único jornal que circula nessa manhã aqui em Natal que é o Agora RN o Agora RN diz aqui deixa eu ver essa edição. aqui, é exatamente segunda-feira, 28 de setembro olha a capa do Agora RN o jornal diz aqui na sua manchete principal desleixo do uso de máscaras preocupa, o coração do centro comercial do Natal Equipe de reportagem do Agora RN flagrou cenas que estão se tornando cada vez mais comuns. Apesar da pandemia, a máscara está caindo em desuso. Isso é uma péssima notícia, Principalmente nesse período de campanha eleitoral. Então, quando tiver aglomeração, essas passeatas, carriadas, vasso, imagina aí o que, é que vai acontecer. Emissão de carteiras de identidade, também destaque aqui, a emissão de carteiras de identidade. No Agora RN, meta é 40 mil por mês São os destaques do Agora RN Vamos aqui olhar os jornais nacionais Folha de São Paulo, eleição tem recorde feminino Inédita maioria de negros Candidatas são 34%, 526 mil pedidos de registro no TSE Autodeclarados pretos e pardos somam 51% do total Agora você sabe por que disso, né? por porquê disso é porque criaram uma regra que precisa dar tratamento igual aos negros e destinar mais recursos para candidatos negros, pretos, né? E a turma resolveu se autodeclarar mais dentro dessa etnia. Daqui a pouquinho a gente traz os números para você aqui. Também destaque na Folha, Palmeiras e Flamengo vão a campo após decisão judicial e sob risco de coronavírus. Aras já se alinhou mais de 30 vezes ao governo Bolsonaro. São os destaques da Folha agora de manhã. E vamos agora para o Estadão. Renda de trabalhadores tem queda de até 25% com pandemia. Menos destruídos foram os mais atingidos, mas mesmo os com ensino superior... Tiveram perdas expressivas. Mulheres, são somente 13% da disputa por prefeituras. São os destaques do estado de São Paulo agora de manhã e vamos agora para o último Globo. O Globo diz aqui na manchete principal: campanha: campanha para a Prefeitura do Rio começa com foco em Bolsonaro. Em São Paulo, aglomerações, aglomerações, marcam o início da corrida eleitoral. Flamengo empata com Palmeiras em jogo da polêmica. Novo sistema instantâneo de pagamento já gera competição. É o PIX, novo sistema de pagamentos e transferência criado pelo Banco Central. Chega em novembro e já sirva a competição entre os bancos e fintechs, que são as financeiras de tecnologia. As instituições apostam em benefícios para clientes, diversificação de serviços e novas plataformas. Especialistas alertam para cuidar com os dados a fim de evitar fraude Pelo menos duas vantagens aí. A rapidez com que essas operações vão ser feitas de banco para banco precisa você se fazer agora transferência de um banco só E pagar taxas, altas taxas de bancos diferentes né? Vai ser mais fácil do que o TEC, do que o DOC Só 10 segundos a operação hein? entre quem paga e quem recebe E a outra vantagem, qualquer hora do dia esse negócio, ai, te esqueci, só amanhã eu faço, não, pode fazer de madrugada também, pode fazer depois do de horário bancário então são essas algumas diferenças do PIX muita gente com certeza vai, vai aderir esse, esse esse novo sistema de pagamento o destaque no Globo e vamos, e vamos agora às manchetes das principais revistas semanais do país, veja
1: O Inimigo das Redes Sucesso no Brasil e no exterior, o documentário sobre o dilema social traz depoimentos reveladores, como do ex-executivo do Google, e mostra de que os gigantes da tecnologia ameaçam desde a sanidade mental dos jovens até a democracia. Está é,
0: fazendo um maior sucesso desde a semana passada, inclusive foi minha dica no Diário da manhã, na, na última sexta-feira, é, o dilema das redes, muito bacana, quem vive esse mundo digital não pode deixar de dar uma olhada, até para refletir um pouco no uso excessivo das redes sociais, né? E o uso que fazem dos dados da gente e o direcionamento, inclusive, de propaganda e de mensagens, que muda a cabeça das pessoas, hein? Vamos lá, isto é
1: O Brasil que passa fome Ela voltou com força em alguns rincões da miséria. O dado acaba de sair e alarmou o país Mais de 10 milhões de brasileiros estão no momento famintos em estado de carência alimentar extrema É um contingente que não para de crescer quem vai fazer alguma coisa para reparar esse absurdo? Época! Poder paralelo. Como o ex-tucano Rogério Marinho se tornou o aliado mais influente de Jair Bolsonaro na política e na economia. Mas
0: essa manchete de época, poder paralelo, poder, ele está dentro do governo. Se ele estivesse fora do governo, influenciando o governo, você poderia até dizer assim, poder paralelo. Existe um poder form, formalizado, social... E a pessoa fora do governo, né, influenciando as ações. Essa manchete de época eu não concordo muito, não. O Rogério Marinho faz parte do governo. Então, dentro do governo, sim. Aí tem uma divisão de tarefas, a divergência de entendimento como conduzir a economia, né, mas tudo de paralelo foi ruim essa manchete da, de época em carta capital
1: desligado do mundo, em um ano e nove meses a única estratégia do Itamaraty e Bolsonaro foi a subserviência a Trump, resultado, o Brasil torna-se inconfiável na diplomacia e perde relevância e dinheiro
0: é isso aí, as manchetes as capas, as revistas semanais essa semana, vamos agora aos destaques do portal no Minuto. vamos lá Governadora Fátima Bezerra visita Forte dos Reis Magos antes de autorizar a retomada das obras.
1: A ordem de serviço para o retorno das obras será assinada dentro dos próximos dias, com um investimento de 3,9 milhões de reais. E a previsão é de que a reforma seja concluída até meados do ano que vem.
0: Rio Grande do Norte, Zera, casos... Da Covid-19 no sistema prisional.
1: Com 10.447 presos, o RN é um dos primeiros estados sem registros de infecção em internos e policiais penais.
0: Boa notícia, hein? Boa notícia. CESAP prorroga inscrições de especialização em saúde da família.
1: Curso em parceria com a UFRN oferta 950 vagas de ampla concorrência.
0: Banco do Brasil vai retomar a cobrança dos empréstimos consignados no Rio Grande do Norte.
1: Instituição oferece seus canais de atendimento para fins de negociação com os clientes.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com tem notícia, chegando! Jornal
1: 7 horas e 24 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do
2: tempo.
1: a segunda-feira amanheceu com céu nublado e terá aumento de nuvens. Agora pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima. De 22. Máxima. 30 graus. Em Mossoró. Segunda-feira será de sol, não chove.
0: Mínima. De
1: 21. Máxima. 36 graus. Em
0: Campo Grande.
1: Previsão de sol entre nuvens. Mínima. De 22. Máxima. 31 graus. Em Galinhos. Segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima. De 21 máxima 32 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina de todas as manhãs. Viveiro Marina sempre pensando em você. A promoção que nunca deixa o Viveiro Marina, né, para garantir o seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. Eu vou repetir. Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista no viveiro marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito, hein? Pois é lembrando que nesse mês de outubro teremos mudança aí de tabela não? no viveiro marina, então corre lá para aproveitar os preços neste mês de setembro é quarta-feira aí nós temos os mesmos preços no viveiro marina Viveiro Marina, que vende barato porque produz. Quer um exemplo grama esmeralda a partir de cinco reais um metro quadrado, só no Viveiro Marina. A loja do Viveiro fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta antes de conferir e levar seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante fica para a segunda leva de privatização do governo federal e só deve sair em 2021. O comentário de é do Luciano Cleber. Bom dia, Luciano.
3: Bom dia, Diogo, gente. Bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diogo. A gente está nessa expectativa aí desde o início né, da pandemia, quando a Inframérica, que é quem gerencia o nosso aeroporto, decidiu, informou né, que vai devolver... É, a concessão do terminal, porque alega prejuízos aí é, de mais de 600 milhões de reais desde que assumiu aquele equipamento. E aí é, havia uma expectativa primeira de que isso só aconteceria em 2021, já estava meio conformado, os portugueses já estavam meio conformados com isso, mas aí quando foi ali por volta do finalzinho de maio, início de junho, surgiu a possibilidade de que esse leilão, esse novo leilão né, de, de concessão para um novo operador pudesse acontecer ainda dentro de 2020. Só que, no final de semana, Diógenes, uma declaração do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, é, meio que jogou um grande balde de água fria nessa expectativa nossa aqui. Ele disse que dentro da, dos leilões que acontecerão este ano para privatização de aeroportos, privatização ou reprivatização, né, vamos chamar assim, eh, há, há três prioridades. E ele citou os dois aeroportos eh, de São Paulo e um do Rio de Janeiro, Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Aeroportos de pequeno porte, que serão, segundo Tarcísio Freitas, as prioridades para este ano, podendo acontecer esses leilões ainda dentro do mês de outubro, do próximo mês, Jorge. Já os demais, o próprio Tarcísio Freitas, é claro, ele não citou de maneira direta o nosso, mas os demais, há uma, uma, uma lista aí de mais de 20 terminais que deverão ser leiluados pelo governo, eh, esses demais deverão ficar mesmo para 2021. Enquanto isso, Claro, a Infra -América não abandona, não, não pode deixar a gestão do aeroporto, mas é claro que o terminal fica meio que naquele banho-maria, a gente percebe que não há investimentos, até os investimentos na manutenção básica do terminal começam a ficar prejudicados, porque o operador já teve prejuízos demais e perdeu completamente o interesse pelo nosso terminal, isso é muito ruim para o Rio Grande do Norte. Hoje. Ou
0: seja, a tendência é que as goteiras, né, os corredores <risos> de, em determinados locais do de aeroporto tendem a aumentar, né, o Luciano Kleber?
3: Infelizmente, de hoje infelizmente.
0: Antes da gente seguir aqui no segundo ponto da sua... Estou vendo aí você com uma, uma cédula de dinheiro da época do Império, né? Que moeda, exatamente, que moeda é essa, o Luciano? Gomes?
3: Essa é a cédula de 500 réis de hoje, os réis que foram a primeira moeda brasileira, né, implantada exatamente no Império e que ficou em circulação até 1942, de hoje. E esta que eu trago aí, eu vou afastar um pouco aqui para ver se dá para vocês verem, Ele traz a efígie do Marechal Deodoro da Fonseca, né, é, e. e Primeiro essa presidente dessa... da República, né? Exatamente, o primeiro presidente. O da golpe
0: República militar que estabeleceu a República do Brasil depois da monarquia, né?
3: O golpe, né? Do golpe lá de 1889. E aí, Diógenes, só para efeito de curiosidade dos nossos ouvintes, essa cédulazinha aí de 500 reais, sabe quanto ela valeria hoje em reais, Diógenes? Diga lá. Nada mais, nada menos que 500 mil reais, Meio um milhão de reais ela valeria, essa cédulazinha aí que tá Luciano aí. Luciano Kleber, guarde
0: essa que você tem aí pra mim, por favor. Agora, <risos> deu tá, uma tá afastado aí pra gente ver a, a cara de Marechal Deodoro. Dá uma fachada aí. Pô, ele tem um jeitão de Pedro II, né? De, 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 do tem, 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 do tem, Imperador tem. Pedro II?
3: Mas é o, o, o Deodoro, é o Deodoro.
0: Valeu, é, vamos aqui, queda na renda dos trabalhadores é menor em julho, mas afeta mais quem tem menos instrução, Luciano.
3: Pois é, Diogenes, essa queda, é, ela vem é, sendo bastante é, contundente, vamos dizer assim ao longo dos meses de pandemia, né? e no, no, para você ter uma ideia, no mês, na média, né, ela foi em maio de 18%, o rendimento médio dos trabalhadores caiu 18% em maio, só que ela vem reduzindo, caiu 17% em junho e 13% em julho, claro, a economia começa a movimentar novamente, é, começa, as pessoas começam a ter outras rendas, voltar a ter renda em alguns casos, e há essa redução aí. A média Brasil é de 13% no mês de julho. É, só que aí quando a gente vai para os níveis de, de é, capacitação, né, de estudo dos, dos trabalhadores, ela é bem maior em quem tem menos estudo de hoje. As pessoas sem instrução ou apenas com o fundamental incompleto é, tiveram redução de 18% nessa renda no mês de julho, essa, renda, essa queda já foi de 25% lá em maio para este grupo. A mesma coisa quem tem é, do fundamental completo ao médio incompleto, a, renda, a queda de 17%, repito, contra 13% na média Brasil. Quem tem o, o ensino médio completo ou superior incompleto, a queda de 14%, e quem tem superior completo ou pós-graduação, a queda é de 10%. Ou seja, só quem tem mais instrução teve uma queda de rendimento menor do que a média Brasil. Então, aquela dica que fica de sempre, né, Diógenes? Investir na sua própria qualificação, se capacitar para o mercado de trabalho, é sempre o melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmos, Diógenes.
0: Olha, me lembrei da Beto Carvalho, você com esse dinheiro todo aí por trás de você, ela cantava assim, meu Deus, mas para que tanto dinheiro,
4: dinheiro
0: só para gastar. gastar, que saudade eu tenho do tempo de outrora, que vida que eu levo agora, no tempo do 10 réis e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação, eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. Ainda bem que não é um quilo de arroz, né? É, é um Luciano, é... é aquele recado... Pra... Você
3: levar essa nota né, de, de, de 500 reais para a farmácia. Pois é. A Unifarma, né, que aqui da nossa terra não para de crescer, já são mais de 700 lojas espalhadas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São farmácias nos grandes centros interiores e nas periferias, ou seja, sempre onde o povo mais precisa. Então vamos valorizar as empresas que são da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto. Atendimento personalizado e preço baixo de verdade eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você, Diógenes.
0: Olha o Washington do domingo, está dizendo aqui Washington domingo. Você está dizendo? Eu é. sou historiador e aprecio muito o programa de vocês. Ele está lhe chamando de Indiana Jones, né? Porque oh, você rapaz. tem passado por <risos> museus. É, trazendo moedas antigas, né? você é um verdadeiro antropólogo aqui no não, Jornal do BDC. Eu, eu
3: tenho essa, não tenho essa pretensão, não, Deus, mas, mas a gente teve essa ideia aí, os ouvintes têm, têm recebido muito bem. A ideia é trazer notícias, né, informações, imagens que façam com que as pessoas criem curiosidade, busquem na internet a internet que tem um manancial tão grande de informações e às vezes a gente vai só para pegar besteira. Então, a gente fazer esse mergulho aí para nos informar um pouco. Eu, por exemplo, não sabia né, que a nota de réis tinha ido circulando até 1942, né? quer dizer, até a época da guerra, né? pertinho do, 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 da, do final já da Segunda Guerra, a gente ainda tinha no Brasil circulando os réis.
0: Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? <risos> Vai lá.
3: Só para que hoje. <risos> Até amanhã, Luciano Kleiber. Amanhã. Um grande abraço.
1: 7 horas e 35 minutos. Gerlane Lima.
0: Jornal 96 também é cultura, né, Gerlani? Também,
1: com certeza.
0: Que coisa bacana, Gerlane Lima. Mega Sena acumulou, Gerlani. É... Vamos lá para os números da Mega Sena, querida.
1: Vamos lá, Diógenes. A Mega acumulou. O sorteio foi sábado hum. e ninguém acertou essas dezenas que foram. 03, 07, 17. 20, 48 e 50. Vou repetir. Vamos lá. 03, 07, 17, 20, 48 e 50, Diógenes. O prêmio acumulado. O sorteio próxima quarta-feira, 60 milhões de reais. Que coisa! Poxa, que, bacana. que prêmio, viu?
0: Eu tô de olho, tô de olho, tô de olho. <risos> Olha, na retomada da economia é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredite que os nossos empreendimentos, os nossos sonhos são. O que mais importa? O cobre, pensando nisso lançou uma campanha Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte para demonstrar toda a força do engajamento coletivo e a cooperação na retomada da economia. Quando você se deparar com o selo Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte, saiba que naquele local né, está um, um negócio que acredita que comprando na vizinhança todos saem ganhando. Pois é. Eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte. O SICOB é um sistema cooperativo financeiro com todos os serviços de um banco tradicional. Mas tem um diferencial importante, fundamental. Cada cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do SICOB e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Vamos para a nossa ronda policial, porque temos imagens que mostram capotamento em dunas de búzios. Vamos lá, Jackson Damasceno! Jackson Damasceno, conta pra gente os detalhes desse acidente. Quem viu as imagens ficou impressionado. Vamos lá.
5: Olá, Diogenes. Bom dia. Pois é, essas imagens viralizaram na tarde de ontem, aqui no Rio Grande do Norte. Trata-se de um capotamento que aconteceu em uma duna da Praia de Búzios, litoral sul aqui da, da Grande Natal. Um jipe subia, já estava lá no alto da duna, numa prática perigosa e proibida, quando o carro de repente começa a capotar inúmeras vezes, descendo a duna. A gente está vendo as imagens aí agora, esse primeiro carro é, sobe, mas lá de cima já aparece despencando o outro veículo, que ia subindo para de subir, porque percebo, o motorista percebe que o acidente estava acontecendo, e repare quantas vezes esse Jeep capota até chegar é, abaixo, veja que várias pessoas assistiram a prática né, uma brincadeira que repita, é perigosa, é proibida somente é, carros credenciados fogueiros podem fazer isso nas dunas aqui na é do Natal todo mundo
0: que tem habilidade para fazer esse passeio nas dunas né, o Jackson Damasceno é. Exatamente, até
5: porque é um terreno extremamente difícil, é, de dirigibilidade extremamente difícil, né? Quem pratica off-road diz que dirigir em tudo é muito complicado. As informações é de que não houve feridos, havia um, um homem, somente o um motorista está dentro do veículo, e ele, felizmente, graças a Deus. Ô, Jackson, vamos, vamos ver de, de novo carro.
0: as imagens desde o início. É, a impressão ah, que se acho. tem é que a pessoa cai do carro. É, de longe a gente fica com essa impressão mas ninguém pulou do carro acidentado, vamos mostrar as imagens novamente, vamos lá
5: vamos mostrar sim aparece um primeiro veículo aqui primeiro plano parado e um outro carro sobe a duna e... cadê, as imagens? Quando... cadê as
0: imagens? vamos aguardar as imagens de novo cadê as imagens? vamos, vamos. vamos lá
5: isso aconteceu, lembrando, na tarde de ontem enquanto as imagens não, não voltam tá rebobinando tá Tá rebobinando aqui <risos> E aí, pronto e aparece esse carro em primeiro plano Aparece esse carro branco tentando subir Ou subindo o morro E o motorista percebe o que tá acontecendo Quando o outro carro começa A despencar Eu também tive, tive essa impressão de que alguém cai ali do veículo. Pois é, olha,
0: exatamente nesse momento aí Fica
5: um, ó, faz cima, um, um corpo, volume, né? né? É, exatamente motor, parece... Mas não dá para saber ainda se se era é o motorista, se ele cai junto com o veículo. Que, você sabe, eu comecei com o pessoal da PM, que não houve registro de ferir Jackson, mas...
0: eu, eu acho que ele pulou, viu? Eu acho que, é, é, até pelo não ter ferimentos maiores, né, no final de tudo, eu tenho a impressão que ali já é o motorista pulando do, do carro quando, no, nos primeiros sinais de capotamento. Não sei. A Pode gente ser. não tem essa confirmação agora, mas a impressão que se que se tem é que ele pulou do carro ali no início, né? É verdade,
5: as pessoas ficaram assustadas, chegaram lá para socorrer, mas, felizmente, pelo menos segundo a polícia militar, não foi necessidade nesse acidente, mas sim com alerta, né, Dionísio?
0: Claro, com o alerta com
5: certeza. que é, é, é essa brincadeira, e, infelizmente, praticamente cultural aqui no nosso estado, mas que, de repente, é proibido e perigoso.
0: É, vamos lá, cearense é morto com tiro na cabeça em Mossoró, conta pra gente os detalhes.
5: É, a disputa de facções continua gerando crimes quase que diariamente, crimes de morte quase que diariamente na capital do Oeste. Dessa vez, um rapaz conhecido como Ceará, deixa eu ver o nome dele aqui, José Félix da Silva Neto, de 24 anos, natural de Quixadá, que no nosso estado vizinho, foi morto. É, na favela do filme, Mossoró, com um tiro de espingarda na cabeça. Segundo informações da polícia militar, um carro de cor preta foi visto, saí, foi visto saindo da região, onde aconteceu o homicídio. A polícia não deu grandes, não deu mais detalhes do crime, mas o delegado que conversou com a imprensa, o delegado Luiz Antônio, conversou com a imprensa local e disse que isso se tratava muito provavelmente de Demais o um crime causado pela briga de facções que domina ali a capital do Oeste. E, repito, eu, eu posso estar equivocado, mas num índice de homicídios maior do que o da capital hoje, de Mossoró. Quase um homicídio por dia gerado por essa guerra estúpida e violenta entre facções na capital do Oeste. De
0: Jackson Damasceno, obrigado. Até amanhã com as notícias policiais.
5: Até amanhã, meu amigo. Uma ótima semana para você e para todo o nosso público. E até lá. Jornal do...
1: 7 horas e 42 minutos.
0: Vamos lá pro Jazz. Olha, daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre do o estúdio Cidadão com Raul Oliveira. Futebol com Ed né? E tem os números também da Covid-19, final de semana. A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal 96.
1: Uma semana todos sete horas e quarenta e quatro minutos. As
0: meninas que trabalham comigo aqui manhã porque eu falei que tava rebobinando a fita <risos> para mostrar as imagens do acidente. Não sabe ela o trabalho que dava quando a gente alugava filme na locadora, né? Aí tinha que rebobinar tudo, porque senão pagava uma taxa extra, pagava. né? E às vezes não dava tempo, né? Porque você terminava a assistir o filme e, e demorava um pouquinho, cinco, seis minutos, às vezes 10 é. minutos para rebobinar a ajudar.
1: Alugar a fita, filme né? é da minha época. É, né? É, é, mas tá mas bem, esse locador, negócio de né? rebobinar não Jantinha, não, não.
0: E, 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 se você chegasse na locadora sem rebobinar, era uma cara feia, é cara feia e era uma forma de forçar você <risos> a rebobinar da fita, né? E quem trabalha em televisão há muito tempo, né? Como eu, que tem mais 30 anos já de, nas costas, de jornalismo, televisão, a gente trabalhou muito com fita rebobinada no início, né? O Matic, enfim. E era também um complicado. E quando a fita chegava amassada da rua com a reportagem, né? aquela entrevista importante, era um problemão a gente perder por conta de defeitos, às vezes, que dava no equipamento e amassar a fita. Então, essa turma de hoje não sabe nada do que é isso na era digital, né?
1: É o cartão, né? Hoje é o cartão, o cartão, o né? cartão.
0: Tudo digitalizado, streaming hoje, né? Que é, é... O que a gente vive, não só na questão do áudio, do vídeo, né? Tempos bons. Tá é bom, porque a tecnologia vai avançando e a gente vai aprendendo também. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o Jornal 96. Eu vou chamar agora Gerlane Lima... Porque as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni encerram na próxima quarta-feira. Gerlane Lima do Cotidiano. Cristiano,
3: com Gerlane Lima. Oferecimento. Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando. No período das 11h30 às 15h. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com Brigadeiro. Siga realize.gourmet e acompanhe as promoções. Vamos lá,
1: Diógenes, as inscrições para o programa Universidade para Todos. O segundo semestre, na verdade, né? Começaram dia 15 deste mês e seguem até a próxima quarta-feira, dia 30 de setembro. Ao todo serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. E os estudantes interessados devem acessar a página do Prouni na internet, que é o prouni.mec.gov.br. Essas vagas. São aquelas diógenes que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular e a disponibilidade ocorre pela desistência dos candidatos pré-selecionados ou também a falta de documentação, por exemplo. Nesta edição, o prazo de inscrição será único, tanto para candidatos não matriculados na instituição de ensino superior para o qual desejam se inscrever para disputar uma bolsa, como para os candidatos já matriculados na mesma instituição para a qual a queiram fazer a inscrição. Diógenes. Lembrando que esse programa, o ProUni, é um programa do governo federal, oferece bolsas de estudo integrais e parciais, 50%, em instituições particulares de educação, e para concorrer, o estudante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, de 50%, essa renda familiar brutal mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa, então acessa lá o site prouni.mec.gov.br tem até dia 30, quarta-feira para fazer a inscrição para essas bolsas remanescentes
0: é isso aí, obrigado Gerlane. olha, acho que de rebobinar a fita, está rendendo aqui é, o Everton Paiva está dizendo aqui, o próprio videocassete se encarregava de rebobinar a fita tinha modelo que rebobinava, terminava o filme, ele já pss, voltava à vida. Esses eram os mais avançados, acredito eu, o que você tinha, hein, Everton? Mas tinha vídeo cassete que não fazia isso. Aliás, tinha uma história: é, vídeo cassete, quatro cabeças, é. duas é cabeças. Irmã, eu tinha, eu Aí tinha. quando a gente, né, mais pobrezinho, né, vezes, <risos> os meninos do colégio não, papai comprou um vídeo cassete. Quatro cabeça. Eu, lá de casa só tem duas.
5: <risos> eu tinha os últimos modelos,
0: Jorge,
6: que era super pra rebobinar, bem rápido, né? É, é, tinha uns esse mais... modelo aqui. É, que Eu tive um
5: desse O cara tinha
6: que
0: lembrar
6: de botar lá o
0: review lá e voltar. E tem outro aqui que tá dizendo: o Walter Santos rebobinava com a caneta que é mais rápida. Mas isso era geralmente naquela cintinha cassete, viu, comandante? O Walter Santos. Vamos lá, vamos agora para o nosso estúdio, cidadão. Com ela, coisa rara. Tribunal Regional do Trabalho inicia retorno gradual das audiências presenciais a partir de hoje. O Oliveira.
4: Estúdio Cidadão com O Oliveira. O Bom dia de bom dia, bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é. Hoje, né, a partir de hoje, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que é a nossa região aqui, anunciou o retorno das audiências presenciais que estavam cessadas desde o início lá da pandemia, no mês de março. Para isso, né, o TRT precisou se adaptar e adquirir uma série de equipamentos de proteção, incluindo aí, principalmente divisórias de acrílico para esse retorno com segurança. Né? Retorno esse que vai ser gradual aqui em Natal e também no interior do Estado, seguindo até o dia 5 de outubro. Né? A fase 2 do plano de retomada das atividades presenciais do tribunal, que foi detalhada em um ato conjunto e que contempla aí, audiências de instrução presenciais e também semipresenciais, né? quanto a essas semipresenciais né, as partes, os advogados as testemunhas e os demais sujeitos processuais que não puderem comparecer pessoalmente aí por integrarem grupo de risco ou restrição san sanitária vão poder participar aí nesse formato de audiências semipresenciais então além da melhoria da estrutura física das salas de audiência o TRT também investiu aí na aquisição de equipamentos para verificação de temperatura e também proteção individual então nessa nova fase segue Dado o acesso ao tribunal de pessoas que estiverem, claro, sem máscara, que apresentarem temperatura corporal igual ou superior a 37,2 graus ou que se recusarem à aferição de, a temper de temperatura corporal ou higienização das mãos. Como eu falei aqui, né? Apesar desse retorno presencial, as audiências também vão acontecer de forma semipresencial, seguindo aí, inclusive, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, né? Que por uma orientação aí do presidente, o ministro Luiz Fux, determinou que os tribunais definam e regulamentem em até 90 dias um sistema de videoconferência para a realização de audiências e atos oficiais, porque nessa pandemia esse sistema funcionou muito bem até. Então, fica aí a informação para quem tem a audiência e aprazada, a partir de hoje essas audiências já podem acontecer de forma presencial.
0: Ora, você falou em, no ministro Luiz Fux, que é o presidente é. Né, do Supremo Tribunal Federal, me lembrou a notícia da semana passada, no finalzinho da semana que foi o anúncio da aposentadoria de Celso de Mello. Antecipado, ministro né? decano do STF, ele teria mais um mês aí, por volta de novembro, que ele deixaria corte, mas resolveu antecipar, ele que vem enfrentando problemas de saúde e, e anda contrariado também com algumas decisões é, inclusive corte. em cima de, de é, retificando né? é, decisões próprias dele né? então o ministro resolveu sair, eu acho que 13 de outubro se eu não uhum. me engano é o último dia de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o decano o próximo a sair no ano que vem também, eles são da mesma geração é o Marco Aurélio de Mello que vai completar 75 anos no ano que vem. Então são essas mudanças aí no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro foi informado pelo ministro Fux dessa vaga que se abre e começa aí a bolsa de apostas para definir quem vai ser o substituto de Celso de Mello no STF. Se eu tivesse de apostar no nome dos que eu estou acompanhando, eu vou de Jorge Oliveira. Jorge Oliveira, que hoje é ministro do Bolsonaro, pessoa de extrema confiança do, do presidente da República, acredito eu que vai ser o indicado. Apesar de que, é, eu já vi notícias de que ele, já li notícias que ele prefere a segunda vaga, quer dizer, ser indicado no ano que vem, na vaga do Marco Aurélio. Nessa primeira, ele é, é, gostaria de, de permanecer no governo, se preparando né, para essa possível vaga vamos ver a decisão do presidente logo depois que o Celso de Mello uh, deixar a corte, né? Isso deve ocorrer no finalzinho de outubro. Haroldo Oliveira, você aposta no nome? Jara?
4: Jorge Oliveira também é um nome que eu acho bem, que está bem cotado, né? É, aí As expectativas aí estão grandes em torno do nome dele Mas tem outros nomes correndo por fora Pois também. é, tem
0: o ministro André Mendonça Que é, tem um perfil que o Bolsonaro gosta né? Mas ele se envolveu nessas polêmicas recentes do governo da questão da investigação de servidores né, do governo federal é, Mas é um nome a ser, a ser cogitado Não só para essa vaga, mas a do ano que vem é, tem o Aras também, né, que é o da Procuradoria-Geral. Eu já Mas acho eu o Aras difícil. No finalzinho da lista. Não, é, eu já acho difícil, porque o, 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 na visão do, do presidente Bolsonaro, o Aras está cumprindo seu papel Isso. como Procurador-Geral da República. Então, então vale não... a
4: pena manter ele até o final do mandato. Pois né? é,
0: ele não vai terminar. Então, Aliás, o próprio presidente já falou que uma terceira vaga, se ele tivesse condições de indicar ainda nesse governo. Essa vaga seria do Ares. Ele chegou até a declarar isso em, em algum momento. Né? Mas eu acho que os dois, dois ministros mais próximos, mais de confiança do, do Bolsonaro, são esses, é o Jorge, Jorge Oliveira e o ministro da Justiça, André Vaga, Mendoza, Essa seria. que
4: poderia ser agora do ex-ministro da Justiça, né? que brigou. Sim, o próprio é, Bolsonaro,
0: início do governo. né
4: Tinha feito essa promessa, digamos assim. iria
0: atraído é o Moro para o governo. Essa possibil... Com essa Ele possibilidade. Ele mesmo falou isso. Se é. né? tivesse uma vaga no Supremo Tribunal, essa vaga seria agora, do Sérgio Moro. Agora é tarde. Agora é tarde, desembota. <risos> e eles não jantam na mesma mesa, né? Não se sentam na mesma mesa para jantar há muito tempo. Obrigado, Rara.
4: Até amanhã.
1: 7 horas e 55 minutos.
0: Vamos lá pro futebol, né? chamar o Edmo Cinedino pra gente conversar sobre esporte e temos uma goleada do ABC aí na série D 7 a 0 no Jaciobá de Alagoas, Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Cinedino, o que foi isso? Foi uma <risos> suprema... supremacia foi essa, vamos lá
2: Pois é, Deus, é, o 7 a 0 é, foi, pareceu surpreendente, mas o, o, o ABC tornou fácil o ABC tornou fácil essa vitória é, porque desde o começo jogou como se deve em casa, como mandante, tirando o espaço do adversário né, marcando em cima é, dificultando a saída de jogo fazendo o time ficar encolhido fazendo o time ficar medroso e claro errando quadro, muito né? mais exatamente, acuado e errando muito mais por conta dessa pressão e o ABC fez 2 a 0. Demorou até um pouco a fazer um gol. Criou várias oportunidades. Desperdiçou, né? mas conseguiu marcar dois gols no primeiro tempo. né? Jair E o Lelê. No segundo tempo... A Lelê. Marcou é... duas vezes o Lelê. Lelê que era do América até pouco tempo. Bom, e no segundo tempo o ABC fez mais cinco gols com a mesma estratégia. Eu disse no começo do programa que os dois do primeiro tempo poderiam ter sido quatro poderiam sim, e os 5 do segundo poderiam ter sido 7, e oito, ficou realmente muito fácil, a ABC mostrou é, um potencial de ataque muito grande, a ABC talvez seja uma das raras, uma das raras equipes do futebol brasileiro, eu digo sem exagero é, que jogam de hoje com três meias de criação e dois volantes que não são brucutus ou um volante que não é brucutu sabe aquele camarada que além de marcar sai pro jogo, tem bom passe, chega na frente o meu medo com relação ao ABC, desse bom time armado por Francisco de A, é que no decorrer da competição, os olhos dos outros clubes da Série C e até da Série B comecem a crescer direcionado para esse jogador do ABC. Por exemplo, o Jailson vem jogando, fazendo um ótimo trabalho no ABC desde o Campeonato Potiguar. Esse João Paulo é um jogador absolutamente diferenciado, tem problema de condução? Tem. O Berguinho é um talentosíssimo jogador do Potiguar. Os meio-campistas que o ABC contratou a defesa, o Vinícius Leandro, um zagueiro que não fica a dever a nenhum zagueiro que joga a Série B, por exemplo, hoje do Brasileiro. Então,
0: pelo que você está falando, o ABC soube remontar sua
2: equipe soube. depois do estadual. Exatamente. Lembrando
0: é. que o ABC foi campeão Isso. estadual desde ano uhum. e perdeu vários jogadores logo Isso. depois da conquista. Então, Exatamente. deu trabalho para o técnico Francisco Diá fazer a remontagem. E pelo que você está falando, pelos resultados que estão acontecendo, principalmente esse último jogo, Isso. o ABC está começando a ter
2: novamente um padrão de, Exatamente. de jogo Vitorioso, Vitorioso. Né? competitivo Exatamente, o ABC é a única preocupação Do técnico de ah, realmente hoje É com um pouco mais de peça de reposição Que ele precisa de mais um atacante O ABC hoje não tem nenhum nove de ofício De hoje, não tem, por exemplo, o Paulo Sérgio Que terminou disputando o campeonato Potiguar pelo ABC é, Foi um, autor de um dos gols do CSA Na série B Na vitória do CSA sobre juventude 3x2, então é a prova de que esses jogadores, o, o Joécio, o zagueiro que era titular com o dia está jogando no Sampaio Correia a Série B do Campeonato Brasileiro, entre outros valores que saíram, então é Paulo isso Paulo
0: fez muito sucesso tu né? lembra, tanto assim, é um tempo Paulo, Sérgio, Paulo né? Sérgio
2: chegou a rivalizar com o Roberto Caso na época né? o é. pessoal <risos> Ele... é a última canção que é. eu faço para é. os <risos> Correu novo, né? o novo né o filho dele tentou seguir a carreira, até parecia a voz, mas não, não pegou. Não tinha o, o talento? Não tinha
0: o talento do, do pai né? Sérgio. É legal do pois pai, é, pai. Tudo. A gente de vem <risos> os ídolos, né? O raio da TV. Né? Pois é. Vamos lá, sinadinho Vamos lá
2: de hoje. Pois é. Série D, nós tivemos os nossos representantes entrando em campo também no sábado. Vamos ver se foi no domingo. No sábado, o Globo recebeu o, o tradicional Guarani de, de Sobral, o Cacique do Vale. E o Globo tomou, não tomou conhecimento. 3 a 0. E no finalzinho da partida, o cacique do Vale ainda descontou. 3 a 1. Boa tá vitória bem o do Globo, Globo. hein Também tá o vitórias. Globo, né? Uma vitória fora contra o Atlético uh, Cajazeiras e uma vitória em casa. 3 a 1. O Isso América... a Globo não mostra,
1: né? O <risos> <risos> desempenho do Globo. <risos> Isso a
2: Globo não mostra. Eu falei para você desde o começo da competição que me chamava a atenção a juventude, a boa nação, a inteligência do técnico Renatinho Potiguar que está que iniciando a sua carreira como treinador e está fazendo um belíssimo trabalho no Globo. O América Futebol Clube voltou a decepcionar. Por que, que eu digo isso? Porque eu, eu diria que o Floresta, adversário do América, esse jogo foi lá em Horizonte, na cidade do interior da, da, do Ceará, esse Floresta é mais ou menos do mesmo nível do Jaciobá. Então é aquele time que eu acho, eu tenho a impressão, que todo mundo vai pontuar em cima dele. Por isso que, mesmo jogando fora, para mim, a obrigação do América era ter vencido. E jogou para isso. O América criou demais. Só que, infelizmente, pecou nas finalizações.
0: Você tá Jaccio Badigalai. É, é desse
2: time? É desse né? time, né? Vocês
1: do... estão <risos> de interroga.
2: Está danado, né? não Angelana?
1: Hoje está. Jaccio Badigalai.
2: Pois é, é, Deus. assim. o seu, seu comentário. <risos> e por último, o Ponteguard de Mossoró, que perdeu de 1 a 0. É, o Ponteguard de Mossoró, vindo de dois resultados negativos: um empate em casa e essa derrota para o Coruripe foi o um empate em casa contra o Frei Paulistano e a derrota fora de casa para o Coruripe de 1 a O time comandado por João Paulo é isso de hoje
0: vamos lá para o brasileirão brasileirão ah, mistão do Flamengo sim, sim. né? No, é, apelidou o time do Flamengo agora de mistão do Flamengo faz mistão. jogo parelho contra é. o Palmeiras e foi um jogo bacana
2: Teve parte, né um foi um jogo bacana interessante viu hum. de hoje como três jogadores a quatro fazem a diferença o, o Flamengo perdeu quase todas as suas... Jogou com jogadores na defesa e no gol, que nunca sequer, sequer tinham ido no banco do titular.
0: Aliás, mais uma mudança do técnico. Ele adora mexer Mas dessa titular. vez
2: nem ele, Deus até Deus ele Deus foi Deus mudado, porque ele também Deus não Deus foi Deus. pro banco. Ah, ele não tava? Ele tava, tava, ele tava ah, com a Covid mas também. Mas com Deus. certeza... Claro, a escalação é dele. Ou quem tava lá, é. seguiu a orientação do novo, a né? A escalação é o técnico do Flamengo. É, claro, a escalação é Do, é do dele. nosso Flamengo. Pois é, hoje O seu Flamengo jogou com garotos na defesa, que nem tinham ido para o banco. O goleiro Hugo foi o melhor da partida. Nunca tinha ido nem do banco do profissional, que eu me lembre. Mas o meio campo do Flamengo. Tiago Maia, Gerson de Arrascaeta, comandaram o jogo, por incrível que possa parecer. Foi um jogo igual, com uma leve supremacia do Palmeiras, absolutamente natural. Mas aí o garoto Hugo na, no gol fez a diferença. E o Flamengo empatou de 1 a 1, né? gol do Pedro. O gol do, do Palmeiras foi do Patrick de Paula. Joga demais esse Patrick de Paula. Canhotinho, que eu não sei porque o Tite não convocou para a seleção. Uma ah, coisa absurda esse futebol do Brasil. Mas é isso aí, de hoje, Então, um a um. No brasileiro, no antes, domingo. Antes de você falar de
0: o desespero do meu sobrinho esse nosso semana, né, Jonas Capistrano. Sim. Ele é ouvinte aí, deve estar escutando a gente agora. Ele olhou para mim e falou: Titinho. Volte a torcer pelo Vasco Ele é Tuente <risos> E ele fez esse apelo Mas meu querido, eu estou me juntando ao, aos bons oh, é, Aos vitoriosos Me deixe
2: né? ser feliz também Aí ele disse assim Tio, volta a torcer pelo
1: Vasco <risos> não, 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 Ninguém
0: ah, quer que eu seja vitorioso né? Pela... Fala aí, Vasco O Vasco empatou, empatou, né, dentro de casa Dentro de né? casa,
2: empatou com o Bragantino
0: então sem interesse
2: nenhum. É, Não, sem interesse nenhum. Eu sei bem. Os cinco jogos do. Olha só coincidência, os cinco jogos do domingo ontem do brasileiro terminaram empatados. Quatro deles de 1x1. Um um, Vasco e Bragantino 1x1. Um um, Palmeiras e Flamengo, 1x1. Um um, Atlético Goiânia e Botafogo, 1x1. Um um, Santos e Fortaleza, 1x1. Um Ceará e Goiás, 2x2. Nos jogos do sábado, nós tivemos a vitória do Atlético Mineiro, o um líder, 3x1 um sobre o Glemming. O empate do Internacional, vice-líder, com o terceiro colocado, 1x1. Um um. Atlético, Paranaense, 1x0 um no Bahia. Esporte Recife, 1x0 um no Corinthians. Esse jogo foi na quarta-feira. Foi, foi, foi fraco o brasileiro. Deixa eu contar os gols aqui. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22. 22, média de dois gols por partidinha.
0: É, mas dois. isso na série A. O ABC série a. na série D, nego. Né? <risos> Só no jogo. 7 a 0. Série. Só no jogo.
2: Aumentou a média, né? Posso dar uma notícia de série B? Diga lá o Cruzeiro de Belo Horizonte está na 17 sétima posição, Nossa na zona na zona de, Perdeu para o Havaí de 1 um a 0, está na zona de rebaixamento da Série C o Cruzeiro. O fundo do poço mesmo do Cruzeiro, hein? Porque, geralmente
0: esses times de Série A quando vão jogar Série B, ficam no topo, é. E então, são campeões
2: normalmente Botafogo já foi, Vasco já foi, Palmeiras já foi, Corinthians já foi campeão lamentável, Olympus, lamentável, lamentável Flamengo, a situação. Aliás,
0: o Cruzeiro está nessa situação um dos grandes times do futebol brasileiro. Lamentável
2: de tradição, né? Sem dúvida, o... super campeão de Libertadores, de Copa do Brasil de Brasileiro, enfim, o Cruzeiro é. Vamos ver. só Bando. não tem um título mundial entre os títulos mais importantes
0: Sueli Melo está dizendo aqui hum. menino, vamos fazer um show de calouro no Jornal 96 escrito <risos> de ordem, Zé, Gerlano <risos> Gerlano vai cantar aquela toma um banho de lua <risos> tu acha, Por quê? Por quê? Ah, porque é porque tem a doçura da, da, <risos> da... como é o nome dela? Era é
2: Celly Campeiro.
1: Celly Campeiro.
0: Ah, mas a dor Tem que ter a coreografia é, também, tem viu? A, <risos> a Guinela e a Ohara. de Vanderleia.
2: Mas. Mas Roger vai cantar o quê? O swing, 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 é swing, swing, swing. É o GG é do
1: swingueiro.
2: Vou cantar um
0: pisserico aí. Ele aí ele e o GG adolescente aí, ó. Não, não, tem não, tem não. Eu vou ser o jurado, vou ser o jurado, deixa eu como jurado. Eu vou ser
2: Deixa eu como jurado, que é melhor.
0: Não, aqui todo mundo bem, vai cantar alguma coisa, né? Se não, você não vai cantar aquele camarada...
2: Não, eu vou é, cantar... É é Lop, eu não, eu vou cantar Lopesinho, chifre. Lopesinho, chifre. É. <risos> não, mas o que eu ia
0: sugerir pra você? Sim, me sim. tomar castilho também.
2: É também. Também dá tá tá certo. Né? Também dá Eu vou rifar meu coração. <risos> vou fazer <risos> leilão, Vou ver... <risos>
1: Boa ideia da
0: Sueli, é viu? Vai dar certo, vai dar certo. E, e a nossa querida. né? Ah,
2: a gelaneia, top pintão, pintão. Pode
0: ser a Pimentinha também, né?
2: Pode ser. É. Mas Sueli Campeiro eu achei maravilhoso. Teve né? muito sucesso. Um banho de luz. Fez. Era, era então maravilhoso. Daqui a 50, para 60, 60, né? 60, é. 60, um 60. Maravilhoso. 60.
0: maravilhoso, né? Um abraço para a Sueli Belo. E aí, sim, o, sim, o, sim. o Tio Lopes, né? Tio J Lopes está dizendo assim: nesse show de Calouros. Luciano Cleito será responsável pelo cenário.
5: <risos> é o nosso cenógrafo. Eu né? já estou
1: recebendo as figurinhas do Jorge Fernando. Ah, ah, já estou
5: recebendo aqui, viu? Ai, ah, meu Deus do <risos> céu, <risos> pronto. É o
0: nosso É o rock, é né? o rock do Silvio O hoje. rock que era o cenógrafo, né? Do Silvio Santos. É, é a rock. É, é, o rock é, é, do Silvio Santos. Ah, é, 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 né? é, é Luciano rock.
2: É, Encerrou. Danilo, mais alguma coisa? Não, Nossa agenda
0: esportiva? Era
2: isso por hoje. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até amanhã.
0: Até amanhã.
1: 8 horas e 7 minutos.
0: Eu vou rifar meu coração. <risos> vou fazer leilão. Ele foi longe dessa agora. Ora, vamos lá agora para um assunto sério que é o Brasil confirma aí 14 mil 300 casos de covid nas últimas 24 horas, 335 mortos, então, esse balanço que a gente faz sempre aqui no Jornal 96 com Gerlani Lima, vamos lá Gerlani.
1: É, Diógenes, foram 335 mortos pela covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 141.776 óbitos no Brasil, com isso a média móvel... De novas mortes, nos últimos sete dias, foi de 697, com a variação de menos 5% em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, já são 4.731.915 brasileiros com o novo coronavírus. 13.800 desses confirmados também no último dia. Aqui no Rio Grande do Norte de Osnes, a Cesap atualizou os números ontem e os casos confirmados somam 68.627 aqui no estado. Com relação aos óbitos no Rio Grande do Norte, são 2.377 no total. Foram cinco óbitos a mais que o sábado, porém, a Cesap não detalhou quantos de fato teriam ocorrido nas últimas 24 horas e quantos seriam oriundos dos óbitos em investigação isso aqui no Rio Grande do Norte no mundo são 33 milhões mil casos confirmados e 1 milhão 2 mil de óbitos é
0: isso aí Gerlani Lima olha agora a gente vai para política, vamos chamar o Marcos Alexandre no primeiro dia da campanha em Natal, no capital, candidatos priorizaram redes sociais. Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos. Bom dia, hoje. Bom dia,
6: amigos do Jornal 96. Primeiro dia de campanha ontem, houve uma verdadeira invasão de candidatos, de pessoas pedindo votos, candidatos a prefeito e a vereador. Mas nas redes sociais. Nas ruas, a movimentação foi muito tímida, né? em tempos de pandemia, de Covid-19, os candidatos optaram por é, tentar conquistar os eleitores através das mídias digitais. E assim foi feito. Em Natal, é, houve a movimentação praticamente total dos candidatos a prefeito, dos 14 candidatos, nas, nos seus perfis nas redes sociais. Né? Candidatos priorizaram aí a apresentação de suas histórias, seus históricos, seus serviços prestados. Né? Foi o caso aí e apresentar também os candidatos a vice, casos aí do, 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 do prefeito Álvaro Dias e do senador Jean Paul Prats, que concorre pelo PT, Álvaro Dias pelo PSDB, o, o, o registro de, de movimentação de ruas de hoje ficou restrito ao deputado Kels Lima, do Solidariedade, que registrou aí uma carregata ao lado do vice, do candidato a vice Breno Queiroga, o deputado Hermano Moraes, do PSB participou de reunião numa comunidade na Zona Norte, participou de missa na Catedral Metropolitana, ao lado da vice Tatiana Pires, também do PSB. O Carlos Alberto, do PV, participou, registrou uma participação na, de reunião na Zona Oeste. A Nevinha, do PSOL, e o Afrânio Miranda, que é do, do Podemos, fizeram lançamento de suas candidaturas por lives. Jair de Oliveira, do Democracia e Cristã, e Fernando Pinto, do Novo, não fizeram grandes registros nas redes. Houve apenas uma, uma, uma postagem de uma vinheta do partido, no perfil, por exemplo, do Fernando Pinto. Então, de hoje, basicamente, os, os candidatos optaram aí pelas redes sociais, ao invés das movimentações de rua, o que deve ser uma tônica, inclusive porque os órgãos, da né, justiça eleitoral, as autoridades sanitárias, vão também ficar prestando atenção em quem promove aglomeração social em tempos de restrições por conta da pandemia. Então, os candidatos também precisam estar atentos a essa questão.
0: Pois é, algumas procuradorias eh, eleitorais nos estados estão começando a, a encaminhar algumas regras, né? a estabelecer algumas regras e fazer um alerta, porque alguns candidatos podem ser responsabilizados por descumprir as regras sanitárias, né? que são rigorosas em alguns estados. Mudam de estado para estado. Não sei como é que está a questão aqui. Aliás, é uma pergunta importante que se deve fazer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Se foram estabelecidas regras é, de biossegurança para as eleições aqui no nosso estado. É, Marcos, vamos aqui para os números nacionais. Né? São 526 mil pedidos de registro em todo em todo o país. Você tem os números é, locais aqui do Rio Grande do Norte e da capital, não?
6: Jorge, aqui, tem sim. Aqui foram registrados, né? Segundo aqui o divulga Candy que é o, é o sistema aí do, da justiça eleitoral... Isso. São 507 candidatos a prefeito... e consequentemente a é vice-prefeito... registrado em todo o Rio Grande do Norte... Certo. Né? A gente lembra que o, registro, o período de registro terminou no sábado... Isso. Então tem algumas, alguns processos ainda sendo analisados... mas os números não devem diferir muitos desses... Então, repetindo... 507 candidatos a prefeito nos 167 municípios do Rio Grande do Norte... candidatos a vereador... 9.249, segundo aqui o sistema da Justiça Eleitoral. Natal, ah,
0: as 14 candidaturas majoritárias a prefeito foram confirmadas? Sim, de hoje, em Natal as 14
6: candidaturas confirmadas e 693 candidaturas a vereador. Tão Não está muito longe 700.
0: daquilo que a gente projetou anteriormente aqui no Jornal 96, de 700 candidaturas a vereador, né Marcos? 693, faltou pouca coisa para a gente atingir o número das 700 candidaturas, né?
6: Exatamente, Jorge, Ficou aí na, na, na marca que a gente já havia é, feito um prognóstico, né? então está é, dentro aí do previsto. Né? Quase 700 é muita, é muita candidatura, como a gente costuma dizer, não vai faltar opção para o eleitor natalense nem Potiguar.
0: O Kerginaldo Rodrigues está dizendo aqui Diógenes, eu acredito que essa eleição será fortemente disputada nas redes sociais é isso mesmo, esse é o sentimento de todos e essa movimentação já começou ontem o Kerginaldo Marcos, as revistas nacionais têm focado no personagem político Rogério Marinho, o Rogério já foi alvo aí de, de reportagens negativas e esse final de semana tem a época uma capa da época colocando ele como contraponto Paulo Guedes dentro do governo é, poder paralelo até fiz um comentário já aqui que acho que não cabe porque o Rogério está dentro do governo né então se ele estivesse fora do governo sim, seria um poder paralelo influenciando as ações do presidente da república mas não, ele está dentro do governo as divergências são dentro do governo mas cada vez mais tem um foco aí no nosso político aqui do Rio Grande do Norte
6: é, é hoje a, a, a estrela, como dizem, né? a estrela sobe do, do, do ministro Rogério Marinho, ministro do de Desenvolvimento Regional, pelo menos nesse final de semana, ele foi alvo aí de duas matérias, né? bem representativas das revistas nacionais, as revistas que estão aí entre os veículos de imprensa mais importantes. O, o principal destaque foi realmente uhum. a, essa matéria na revista Época, a matéria de capa, né? que o título carrega um pouco, mas no geral é uma matéria aí de sete páginas, não é negativa pro, pro ministro Rogério Marinho, não, de hoje. A matéria é, traz um perfil longo e mostra aí... E não, foca... essa
0: da época não foi negativa, não. Pelo contrário, positiva, capa, tal, e, enfim. Teve um anterior que foi, que foi, não sei, acho que foi a Veja, né? Que trouxe uma matéria mais Isso, crítica. Chamando mais... de
6: coronel e tudo.
0: Coronel e apontando alguns problemas do, do passado, enfim, de investigações, e, enfim. Essa foi o tom da Veja, mas a da época não, foi extremamente positiva, não.
6: A da, essa, essa matéria da época, de sete páginas, né, traz um perfil longo sobre o ministro Potiguar, e, no geral, traça, traça um perfil de, de Rogério como um político conciliador e que vem conseguindo aí, unir, conciliar algumas diferenças dentro do governo, claro, não com o Paulo Guedes, não com o ministro Paulo Guedes, mas é, fazendo a ponte também com o Congresso Nacional e, claro, agradando. O presidente Jair Bolsonaro, né? a matéria traz muitas adjetivações Chama o ministro Potiguar, inclusive, de encantador Usa termos como encantador de serpentes, como um habilidoso no trato político Estrategista e diplomático Cita também de hoje, a história política de Rogério no Rio Grande do Norte Chamando-o de herdeiro de uma família de políticos Lembra o passado de Rogério Esquerdista, no PSB né, a, a revista Época faz também essa menção, relata detalhes sobre a saída dele recente do PSDB, né, inclusive uma saída que a revista retrata como muito suave, inclusive deixando uma porta aberta com o governador João Dória, que é arquirrival hoje do presidente Jair Bolsonaro.
0: Isso foi né, para esse... queimar, viu? Esse, esse momento <risos> foi para queimar o Rogério junto a Bolsonaro. <risos> Exato,
6: mas a, a matéria também cita que ele já, já está mais distante, hoje tem um tratamento apenas cordial com o João Dória, tem um tratamento um pouco mais próximo com o presidente do PSDB, o presidente nacional, Bruno Araújo. Né? E, claro, de hoje fala também sobre as pretensões de Rogério Marinho para 2022. Segundo a época, o, o ministro não vai querer ficar na chuva, em 2022. E aí cogita a candidatura dele ao Senado ou ao governo do Rio Grande do Norte, ambas aqui pelo Rio Grande do Norte. E, e aí ele, fala nega, ele
0: nega que tem a pretensão de ser candidato a governador no, em 2022, né?
6: E aí falando em pretensões entra a matéria da revista Veja, né, que a matéria da revista Veja coloca um ingrediente a mais Nessa, nesse cenário aí de especulações sobre o, o ano eleitoral de 2022, daqui a dois anos, e aí cogita, inclui o nome de Rogério Marinho, entre os nomes cotados hoje, claro, está muito cedo, ainda não passamos nem da eleição municipal, mas a Veja já coloca o nome de Rogério Marinho como uma das opções para vice-presidente. Do, do Jair Bolsonaro numa hipotética chapa hoje com o, o, o presidente Jair Bolsonaro ao lado de nomes como a ministra da mulher a Damares Alves o deputado Marco Feliciano e o próprio Hamilton Mourão que não é de tudo descartado embora seja hoje descrito pela Veja como um nome menos cotado para repetir a dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro então são, são duas matérias aí da Veja e da época que trazem aí holofotes novos sobre o ministro Rogério Marinho... num tom assim que fortalece... politicamente, pelo menos nesse momento... o ministro Potiguar.
0: Ok, Marcos, para encerrar aquele recado... do livro do Kennedy Diógenes.
6: É, Diógenes, a campanha já começou... quem é candidato e quem trabalha na disputa política... precisa estar atento... às regras do jogo. O livro, processo e o direito eleitoral... do advogado e escritor Kennedy Diógenes... é a melhor opção para deixar... todo mundo atualizado sobre as normas das eleições... Com abordagem completa sobre a legislação eleitoral e linguagem simples, o livro é um guia que não pode faltar para quem vai disputar ou participar da campanha que começou ontem. Adquirir um exemplar é tão fácil quanto deixar o voto na urna eletrônica. O livro, o processo e o direito eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda na internet, no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, www.oeleitor.com .br, é isso aí para abrir a semana. Uma ótima semana a você e a todos.
0: Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. Para encerrar, uma última informação foi mandada aqui até pelo nosso um colega, o Gilboy Onda de casos de Covid-19 em Manaus contraria esperança de imunidade de rebanho. A cidade de Manaus, no Amazonas, a maior né, do, da região norte, fechou bares e praias em rios para conter uma nova onda de casos... Da Covid, viu, Gerlani Lima? Situação uh, que estava boa, melhorando, né? Aliás, há estudos de que 60% da população de Manaus ela já teve contato com o vírus. E se acreditava que a queda se deve à imunidade de rebanho. Mas agora uma nova alta dos casos de Covid na região amazônica, no caso Manaus, Gerlani Lima.
1: Isso, inclusive, estão falando em lockdown lá na região. Pois viu, é, de hoje. já
0: começaram a fechar bares e praias lá, né? as praias em rios, no Amazonas. É isso aí. Obrigado, Gerlando, e obrigado, Jorge, a todos que participaram do Jornal 96, o Raro Oliveira, os nossos colunistas e você, que acompanhou o Jornal 96 e nos deu sua audiência. Fiquem com a programação da 96 FM. Vem aí para Francisco Fernandes com fé na vida. Tem muito mais informação aqui no, na Rádio 96 FM. Então acompanhem os demais programas aí no Correio do Dia. E a gente volta amanhã com o Jornal 96. Até amanhã!